0: Ontem, no dia 30 de abril, o ministro Paulo Guedes, numa audiência pública sobre medidas emergenciais de combate à pandemia, afirmou que o Banco Central pode sim emitir muita moeda e que não há o menor risco de inflação. Mas será que é isso mesmo? Bom, o tema de hoje, então, Paulo Guedes e essa fala dele... Até eu quero reproduzir a fala dele para que eu não coloque palavras erradas no que ele, na, na, na boca do ministro... Então, até eu vou colocar aqui para a gente ver diretamente da, da, da. Foi a participação dele online, o que foi exatamente que ele falou. E realmente, se você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez, tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito uma moeda e pode sim, inclusive, comprar a dívida interna. Ele pode comprar a dívida interna e retirar. Se a taxa de juros for muito baixa, ninguém quer comprar título longo. Isso também foi mencionado pelo senador. Então vejam nesta primeira fala que falou que pode emitir muita moeda e que se o mercado não quiser comprar, comprar título longo, a taxa de juros, que o, que o Banco Central pode ir lá e retirar do mercado é, e comprar recomprar a dívida interna. Agora é interessante que dias antes o ministro, o Paulo, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele também deu uma entrevista e foi um pouco diferente desta do Paulo Guedes. Presidente, ontem o ex-ministro Henrique Meirelles sugeriu que o Banco Central imprimisse dinheiro, aumentasse sua base monetária como uma forma de enfrentar essa crise. O senhor é favorável a essa ideia? Como é que o senhor avalia essa ideia? Não, eu não sou favorável. Eu acho que o argumento de que eu vou imprimir dinheiro porque a inflação está relativamente baixa, é um, é um argumento perigoso, porque se nós temos um sinal, um sistema de meta de inflação, ele tem assimetrias, se você imaginar que quando está embaixo você vai imprimir dinheiro para chegar na meta, você vai fazer com que, em termos de valores pelados, seu equilíbrio de juros neutro seja um pouco mais alto. Eu, obviamente, concordo com a afirmação mais do Roberto Campos Neto, e vejo que aí também há uma incongruência entre os dois discursos, mas vale a pena a gente entender um pouco mais essa ideia do Paulo Guedes, e o fato é que hoje a gente não, não há nem ideia, apenas ele respondeu o que seria possível, mas a gente não sabe exatamente como se daria esta compra de títulos pelo Banco Central. Se seria diretamente é, do Banco Central com relação ao Tesouro, o Tesouro emite título e o Banco Central compra, ou se seria pelo mercado secundário, ou seja, o Banco Central adquire dos bancos a dívida pública interna, não se sabe. Mas é, é importante a gente também é, ver algo que... Talvez algumas pessoas até esqueçam que nesse momento né, a, gente tá, a gente tem a nossa, o artigo 164 da Constituição Federal que diz que é competência da União emitir moeda eh, exclusivamente pelo Banco Central e que é vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional, qualquer órgão ou entidade que não seja financeira. E o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Será que por esse o segundo parágrafo poderia é, ser incluído nessa ideia do, do Paulo Guedes? Eu não sei, mas o fato é o seguinte. Primeiro de tudo, o Brasil não é os Estados Unidos, o real brasileiro não é o dólar. O que os Estados Unidos fez com o seu quantitative easing lá atrás, o afrouxamento monetário, e o que está fazendo agora tem efeitos diferentes do que teria se o nosso Banco Central fizesse, porque a nossa moeda é uma moeda emergente. O nível de desconfiança que isso traria para o nosso país, porque, se, vejamos bem, né? pela premissa do Paulo Guedes, bom, se o mercado não está comprando a dívida pública, a taxa de juros vigente, porque está muito baixa, o mercado está achando que está muito arriscado entrar na dívida. Aí vai entrar o Banco Central monetizar essa dívida. A primeira, para mim, o primeiro efeito que poderia acontecer é a própria a taxa de câmbio começar a disparar. Ou seja, o restante do mundo vai perder confiança, assim como o mercado já perdeu confiança na taxa de juros vigente. Não é, esse, para mim, é o sinal mais evidente de que a taxa de juros está no lugar errado. Se o mercado está repudiando a dívida pública a esse patamar de juros, é porque o juro deveria subir. Mas se o Banco Central entra no mercado despejando bilhões e muito dinheiro, como falou o Paulo Guedes, isso pode distorcer bastante. O outro efeito que também não foi falado mas que simplesmente criar dinheiro, injetar liquidez para comprar a dívida pública interna e colocar no balanço do Banco Central, isso significa que vai aumentar o nível de reservas no sistema bancário. Isso significa que vai impactar ainda mais a taxa de juros de curto prazo, a Selic. Então o Banco Central teria um problema do excesso de liquidez, que ele teria que drenar a liquidez ou a taxa de curto prazo pode cair muito. Então isso pode trazer uma série de complicações, distorções, desequilíbrios e que pode complicar o cenário daqui para frente. E outro ponto que eu acho que é importante também é que Sim, agora isso seria de, pra, de, de cunho emergencial. E se a gente imaginar apenas de, do ponto de vista de é, teoria econômica e teoria monetária, ok, se aumentar a quantidade de moeda da noite para o dia e for algo no tipo one shot, ou seja, é um evento apenas e não uma, um aumento continuado e constante da moeda... Isso pode não resultar em inflação, talvez seja algo pontual, como agora nós temos um choque de demanda que também é pontual, ou seja, os preços não seguirão caindo nos próximos meses, nos próximos anos, é algo pontual. Se fizesse o contrário para eliminar esse efeito, para compensar o choque de demanda, talvez não resultasse em inflação de preços. O problema é se esta política pós-pandemia, pós-crise, permanece. Porque depois que a política é testada, voltar atrás e retroceder e fazer com que o Banco Central não mais monetize a, a, monetize a dívida pública pode ser muito difícil. E aí pode, podemos entrar numa dinâmica semelhante ao que foi no passado, Década de 80, década de 90, ainda muito distante disso, porque o controle institucional que nós temos hoje de criação de dinheiro é incomparável ao descalabro que era naqueles tempos. Mas a gente começa a entrar nessa seara da teoria monetária moderna, onde o Banco Central financia diretamente o tesouro por meio da monetização da dívida, o Banco Central comprando a dívida do Tesouro, e a gente começa a entrar num terreno perigoso. E o que mais me preocupa ainda, é porque eu vejo que isso começa a ser, é, isso eu digo, essa ideia de imprimir dinheiro para, seja resgatar o governo, ou seja, para permitir com que o governo resgate empresas e famílias e conceda renda básica universal ou renda emergencial, é que agora isso começa a ser quase que um senso comum. Tem muita gente falando sobre isso. Eu até vou comparar aqui, não vou comparar mas é lamentável porque eu vejo que tem gente, por exemplo, como o seu Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ele é a favor de imprimir moeda nova para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa. Não tem risco de inflação porque não tem demanda. Se isso é agora, pontualmente. O problema é depois. O que pode acontecer depois? E se essa política continua? E se daqui a alguns meses ou anos, depois da pandemia, depois da crise, mas por conta do agravamento das contas fiscais do governo do déficit crescente e a necessidade de endividamento, e o mercado não, que, não aceitando a taxa de juros baixa, ou seja, repudiando a dívida pública, a única solução, entre aspas, vai ser o Banco Central financiar o, dinheiro, financiar o tesouro. E aí, meus amigos, é voltar, sim, aquele cenário da década de 80 e década de 90. Então, é, essa ideia ela é muito perigosa. Precisa ter muito cuidado com as consequências não intencionadas de financiamento direto do Banco Central monetizando a dívida pública.